0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi, webinar Smart City România, episodul 49, cu o temă foarte importantă, așa cum facem în ultimele 6-7 luni, am început să promovăm foarte mult conceptul de Smart Village, ce se întâmplă în comunele noastre. Vorbim foarte mult în România ultimilor ani despre foarte multe proiecte de Smart City, vorbim despre foarte multă tehnologie, despre verticalele de Smart City, și, evident, încercăm să uh, vă explicăm, să înțelegem și noi, să vedem ce se întâmplă în comunități, care sunt avantajele acestor tehnologii, dar se pune întrebarea ce facem când ieșim din aceste comunități mari. Îl salutăm și pe domnul Mircea Cirț, de la Baia Mare care se uită la noi. Felicitări, domnule Cirț, Vedem acum comentariul dumneavoastră și vedem și ce ați făcut ieri. Autobuzul electric 100% produs în România. A ieșit la teste, dragilor. Vă aduceți aminte, luna trecută l-am prezentat în premieră națională în webinarul nostru. Revenind la tema de astăzi, spuneam că este foarte important să înțelegem că avem 2862 de comune în care trăiesc aproape 10 milioane de români. Prin urmare, Smart City sună frumos, se întâmplă, avem și finanțare, avem și experți, avem și tehnologie. Haideți să încercăm să aflăm împreună de la invitații noștri de astăzi ce facem în aceste comunități rurale Foarte multe din ele în jurul jurul marilor proiecte de Smart City Și este foarte important să înțelegem cum vor acționa acești poli urbani de dezvoltare regională în cele din urmă Prin urmare, dragilor, îmi face mare, mare, mare plăcere să vă prezint invitații noștri de astăzi Sper să ne auzim. Suntem foarte mulți astăzi și împrăștiați prin toată țara. Încep cu prietenul nostru, domnul ministru Cristian David. Ne auzim, domnule ministru?
1: Ne auzim, desigur. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, vă salut pe toți.
0: Bun. Domnul Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, ne auzim?
2: Ne auzim, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumim și noi că sunteți alături de noi și doi primari care intră de curând în comunitatea noastră, care vin alături de noi să vă prezinte ce lucruri frumoase au făcut. Țineți minte, foarte mult am povestit în ultimele luni despre ce se întâmplă la Ciugud, despre ce se întâmplă la vița în Tulcea și tot vorbeam noi despre Jitvei, și vorbeam despre Sadu și vorbeam despre Schellingber. Ei bine, astăzi ne vom întâlni cu acești trei primari. Îmi face mare, mare plăcere să-l salut pe domnul primar Marius Grecu. Ne auzim, domnule primar? Da, bună ziua, vă aud! Vă salut cu respect, mulțumesc frumos că sunteți, sunteți alături de noi Domnul Grecu este primar al Comunei Șelimbăr, una dintre cele mai frumoase și bogate, dar și digitalizate comune din România Alături de noi este evident și primarul Comunei Jitvei, domnul Alin Trif Bună ziua, vă salutăm cu respect domnule primar Bună ziua și Hristos amviat. Adevărat amviat. Și un pic mai târziu, în a doua parte, o să intre și prietenul nostru, primarul comunei Sadu, domnul Ivan Prin urmare, haideți să începem așa cu un scurt tur de masă Avem câteva subiecte pe care vrem să le atingem astăzi Avem multe lucruri pe care vrem să le înțelegem În primul rând de la dumneavoastră, de la firul ierbii Foarte important să înțelegem Comunitățile în care dumneavoastră trăiți, care sunt prioritățile Lăsați-ne un comentariu, spuneți-ne din ce comună sunteți sau din ce oraș Și ce se întâmplă atunci când vorbim de smart city sau smart village La dumneavoastră în comunitate Începem cu domnul ministru Cristian David Încă o dată bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi Domnule ministru, smart village, smart communities Comunitățile rurale? Cum facem această tranziție de la Smart City la Smart Village? Din punctul meu de vedere o tranziție cumva naturală, dacă înțelegem să dozăm și tehnologiile, dar și prioritățile acestor comunități.
1: Bună ziua încă o dată. Vă mulțumesc pentru această invitație. Cred că relația dintre mediul urban și mediul rural Nu este neapărat una de tranziție. Eu aș defini-o ca o relație mai degrabă simbiotică, chiar dacă poate termenul nu este cel mai potrivit, dar este sugestiv pentru ceea ce aș vrea să spun Legătura este în mod direct făcută prin faptul că avem unul dintre principalele elemente care fac analiza acestui paralelism și transfer de populație dintre mediul rural și mediul urban în ceea ce astăzi numim mobilitate și migrație de aceea cred că este foarte important ca la baza și la temelia oricărei abordări despre care probabil vom vorbi în continuare în acest webinar să ținem cont de factorul dinamic de mobilitate de modul în care oamenii aleg să plece de la oraș la sat dar și de la sat la oraș Alex să o facă definitiv sau o fac temporal, pleacă pentru o perioadă la mult sezoniere să le întorc acasă. Toate aceste elemente care țin de dinamica demografică, după părerea mea, sunt fundamental importante în elaborarea oricărei abordări, viziuni sau strategii, cu privire la modul în care orașele și comunele, mediul urban și mediul rural trebuie să lucreze împreună. De aceea, relația eu o să ea mă îndreaptă mai degrabă către ideea de populație, de populație unitară, de popor, de națiune, în care chiar dacă ne-am născut la oraș alegem să trăim la țară sau dacă ne-am născut la țară, mergem și uh, ne facem viața la oraș. Deci cumva suntem într-un tot unitar. Această relație trebuie foarte bine analizată, cântărită și în uh, egală măsură să paveze drumul către sururi că aici soluțiile sunt în mâna celor care sunt alături de noi, aș vrea să îi mulțumesc foarte mult domnului președinte și primat Emil Drăghiș pentru disponibilitatea și amabilitatea de a fi cu noi Eu față de aceste cuvinte de introducere nu aș vrea să adaug prea mult, poate la a doua parte a discuțiilor noastre, pentru că eu cred că cel mai important este astăzi să ascultăm vocea celor competenți, vocea celor care sunt direct implicați și uh, domnul Răghici are o lungă și foarte consistentă activitate, nu doar administrativă, ci și în funcția Asociației Comunelor de Venite, lucru care, desigur, este nu doar de apreciat și de respectat, dar îl face și probabil cel mai uh, experimentat și, uh, să spunem, uh, vocal partener de dialog pentru un astfel de, de obiectiv tematic.
0: Mulțumesc frumos pentru aceste prime cuvinte, domnule ministru David. Îl salutăm din nou pe domnul președinte Drăghici, Asociația Comunelor din România. Domnule președinte, de 30 de ani în administrația publică, înțelegeți fenomenul. Cred că le-ați văzut aproape pe toate în cei 30 de ani. Ați văzut cum a evoluat satul românesc, ați văzut proiectele mari de dezvoltare ale comunităților din, din România. Unde sunt comunele astăzi, când noi vorbim, dacă încercăm să vedem acest parcurs european al României? O să vorbim imediat și despre ce înseamnă această tehnologie, Smart Village, dar aș vrea să ne faceți exact cum spunea și domnul ministru David mai devreme, cred că sunteți cel mai fin cunoscător al comunităților din, din România.
2: Mulțumesc frumos pentru apreciere. A spune că nu e vorba doar de 30 de ani. Sunt din, de 43 de ani în administrația publică, luând diverse trepte. Ce e drept ca primar al Comunei Vulcanabei sunt de 31 de ani și ca președintele Asociației Comunilor din, de 17 ani. Se pare că sunt cel mai hodorog în această calitate, chiar de pe raportat și la celelalte structuri asociative din lume. Asta se datorează fără, dar și poate, colegilor mei primari ai comunelor din România, pe care îi salut cu tot respectul, pentru că ce o să spun acum, vreau, nu vreau, mă doare, să știți că primarii comunelor din România pe ansamblu sunt cei mai sărăciți decât cei din mediul urban. Spunea în prezentare că e vorba de 2862 de comune. Da, dar din punct de vedere al spațiului rural, avem și municipii și orașe care uh, au sate aparținătoare. De urmare, mediul rural se întinde dincolo de spațiul comunelor, care, al care spațiu înseamnă 87,5% în teritoriu. Pentru că uh, vreau să marcați mai mult uh, teritoriu și nu uh, numărul de locuitori, pentru că această politică de sărăcire a satului și o politică... Uh, Acerbă, mulți nici nu o văd, inclusiv cu numărul de copii la clase. Aici vom discuta pe, pe parcursul acțiunii noastre, dar este unitate administrativ teritorială Fiecare e comună, fiecare oraș, fiecare municipiu, fiecare județ care înglobează comunele, orașele dintr-un areal. De urmare, e vorba de unitate administrativ teritorială iar suprafața, mediul rural, Este așa cum am spus, 87%. Păi ia să vedem care este gradul de finanțare a acestei suprafețe, comparativ cu ce înseamnă îndestularea a 13% din teritoriul României. Dacă veți face acest cântar, veți vedea că mediul rural, satul românesc, e cel care furnizează bunăstare mediului urban și după care mediul rural este sărăcit din punct de vedere al resurselor financiare. De aceea, pe mine mă doare foarte mult uh, faptul că uh, nu s-a dorit uh, să avem fiecare program cât a s-a ajuns la comune, cât la orașe. Uh, ca membru al Comisiei de Autorizare a Înprumutelor Locale, fac o paranteză să, să mă înțelegeți mai bine de ce trebuie puțin altfel văzut lucrurile. Am mers doi ani de zile în care datoria publică locală o aveam determinată pe niveluri, pe comune, orașe, municipii. Păi gândiți-vă, vă rog, că un sector sau un municipiu se împrumută că s-ar împrumuta 3-400 de comune din România. Or, asta ce înseamnă? Ăla bogat devine tot mai bogat, ăla sărac, tot mai sărac. Or, politica statului, un stat un stat sănătos ar determina elemente de atracție sau de menținere acelui din uh, urban, în rural. Am reușit să o fac cu oameni care m-au înțeles încă de la Ordonanța 36 pe 2002, unde avem un impozit mai mic în mediul rural, tocmai pe proprietate, tocmai să fie un element de atracție, dar în ceea ce privește învățământul, în ceea ce sănătatea, mediul rural este la pământ. Am reușit print o Ordonanță 18 pe, de urgență 18 pe 2017, da? să realizăm cu asistenții medical-comunitari, dar în continuare sunt foarte multe comune fără măcar un asistent medical-comunitar. Ori dacă vedem care sunt banii alocați pe cetățeanul din din rural în sănătate, vom vedea un dezechilibru cumplit. Așa că toate aceste politici au dus la discuția noastră că de multe ori viitorul satului românesc este undeva spre terminarea lui prin politici total neadecvate și vreau să vă spun că lucrez cu cineva, cu câțiva colegii de suflet, nu neapărat ca primari și vom marca care sunt criminalii satului românesc prin inițiarea anumitor reglementări care n-au ținut cont de sat. Asta e gravitatea lucrurilor și vă mulțumesc că marcați acest viitor pentru că dacă n-ar fi oameni care să vadă mai bine, să cântărească mai bine decalajele uh, dintre mediul rural și mediul urban sunt date de politici totale neadecvate. Uh, discutam pe PNRL zilele trecute, domnule s-ar împărți în mod egal comune, orașe, municipii. Bun, dar hai să privim un lucru. O treime, o treime, o treime. Matematic perfect, dar nu cumva ajung două treime la 13% în teritoriul României? Deci, iată, cât ai vrea să echilibrezi, tot dezechilibrat e. De aceea eu fac un apel la colegii primari și știu foarte bine că cei din Consiliul Directorul care mă întâlnesc mai mult au înțeles toate aceste mecanisme și sunt aproape de politice, zic așa, ale Asociației Comune de România, indiferent din ce partid, pentru că noi nu avem, practic, din momentul în care suntem primari, o apartenență la interesul neapărat al unui partid, ci la interesul comunei respective, și vă rog din tot sufletul să determinați și vă fericii, pentru că de asta am și a acceptat foarte rapid să vin când am văzut această temă deosebit de important. Și vă mai rețin atenția cu acest zmarviligi. Păi dumneavoastră știți cine este împotriva zmarviligilui? Cea mai mare parte a prefecțiilor României. Deci cea mai mare parte a celor care reprezintă guvernul în teritoriu. Păi vorbind de zmarviligi și tu prefect ceri, primarilor să-ți ducă dosarul de hârtie în urma ședințelor Consiliului Local, iată unde ajungem. Vorbim de smart village, frumos, dar pe de altă parte reprezentanții guvernului. Nu e în ce e drept, nu în toată țara. De exemplu, prefectul de la Dâmbovița, nici vorbă de când am stabilit anul trecut în martie modul de lucru, așa se respectă. Că și pandemia asta a fost bună, că am văzut mai bine aceste oportunități ale comunicării în format electronic, dar încă o dată spun, și o să vedeți că o să apară zilele, nu săptămâna asta, următoarea, o analiză asupra prefecțiilor care se opun politicii Guvernului. Guvernul vorbește ceva frumos, și noi vorbim aici, dar ei cer teancuri de rătiri la Prefectură, fără să-ți dea seama că la un moment dat nici n-are unde să mai ține teancurile de rătiri. De ce? Pentru că fac o subordonare uh, prostească a secretarului General. Secretarul General este face parte din aparatul de specialitate al primarului, ori prefectul trebuie să accepte forma de comunicare pe care o stabilește primarul cu secretarul general. Nu stabilește el cum să-i comunice. El comunică actul administrativ. Că, acum mă că mai facem și glume că am ieșit din post, este exact ca și uh, sunt prefecti care cer toată documentația. Pe ca și cum uh, medicul la naștere ar cere... Toată instrumentarul care s-a conceput copilul să fie văzut la nașterea copilului. Așa că în vorbă unui din România.
0: Sunt multe, multe anomalii de genul ăsta, domnule Drăghici, inclusiv pe partea de legislație, cum spuneați și dumneavoastră. Partea de reformă administrativă o să mai povestim despre e, o să revenim, pentru că le avem aici pe domnul ministru Cristian David. Aici clar trebuie să existe o logică, o coerență de dezvoltare, mai ales atunci când vorbim de partea asta legislativă. Nu putem la nivelul guvernului să promovăm conceptul de smart city, de smart village și după aceea reprezentanții guvernului în teritoriu, cum spunea domnul Drăghici, să facă exact pe invers de ceea ce s-a stabilit. Bun. Deci reținem aceste probleme la nivel macro în prima fază. Vreau să mergem să îl salutăm încă o dată pe domnul primar Grecu de la Shellimbar. Vă salutăm, ne auzim?
3: Bună ziua, eu vă aud foarte bine. Sper să mă auzi și dumneavoastră.
0: Totul este ok, perfect. Bun, haideți să trecem de la aceste probleme macro, să spunem, fie de la nivelul guvernului, fie de la nivelul legislației, care este foarte frumoasă, dar lipsește cu desăvârșire atunci când vorbim de smart city sau smart village. Haideți să mergem la firul ierbii, cum îmi place mie să spun de câte ori am ocazia. Și să vedem ce înseamnă această transformare a comunității dumneavoastră. Să vedem ce înseamnă în primul rând deschiderea societății civile. Că degeaba există din partea administrației locale dorință, dacă nu există și comunicare pentru a crea acea legătură cu societatea civilă. Avem nevoie de foarte multă implicare din partea cetățenilor și de îmbrățișarea acestor tehnologii în cele din urmă.
3: Da, așa este. Aveți perfectă dreptate încă de la începuturile mele în administrație am a avut un parteneriat solid, să spun așa, între mine și cetățenii, atât că am fost viceprimar, cât ulterior și primar. Și cam toate proiectele de succes pleacă din acest parteneriat, în ideea în care dacă îți expui ideile, preiei părerile cetățenilor, părerea mea că atunci ai și rezultatele pe care le, le aștepți. Și în administrație, încă o dată repet, parteneriatul bazat cu cetățenii tăi în comuna, în satul din care faci parte, este părerea mea succesului Deci am plecat și noi în anul 2016 cu toată dezvoltarea și toată digitalizarea pe care am reușit să o facem până în prezent Și nu sunt lipsit de modestie, dar chiar am dezvoltat o platformă de care cetățenii spun că este o platformă de viitor și ca și idee, vreau să vă spun că în primele trei luni ale anului, pe platforma de plăți, cel puțin, online-ul a depășit caseria și când spun asta, nu zic 5.000 de lei pe zi, este vorba de ordinul zecilor de mii pe zi. Un lucru îmbucurător. Cum zicea și domnul președinte Drăghici, pandemia asta ne-a, mai învățat, ne-a și învățat câteva lucruri. Încercăm din răsputeri să mutăm cu totul primăria pe parte de online. Și aș vrea să mai transmit ceva domnului președinte că acum în ultima perioadă n-am mai prea putut să ne, să ne vedem la adunarea primarilor din acest an, a fost un cadru mai restrâns. Pe lângă cele subliniate de dumneavoastră la Sibiu nu este cazul cu, cu prefectura, dar aș vrea să vă transmit că și Uniunea Notarilor Publice ar trebui să-și modifice puțin uh, funcționarea pentru că acel ban al certificat fiscal trebuie totuși să vină cetățeanul la primărie ca să obțină o semnătură autentică din partea primarului sau funcționarului care liberează acel certificat fiscal și pentru asta ne-am făcut cu toții semnături electronice să putem să ne mișcăm uh, cât mai repede și cât mai bine. Uh, pe partea de digitalizare Smart Village, Inșelimbă, nu vrem să ne oprim aici, uh, nu știu dacă a studiat platforma, uh, vrem să o dezvoltăm, uh, să o ducem un pic mai departe și pentru latura asta fizică a documentelor am uh, luat decizia să implementăm și DocuBox-ul. Este vorba despre acele fișete care le-ați văzut de la seamănă cu fișetele care le-au distribuitorii de colete, să zic așa. În situația în care un cetățean dorește să-și lasă un document după ce l-a printat de pe situația lui de pe platforma primăriei și trebuie neapărat o semnătură autentică să putem să trecem, să ridicăm acele documente, să le semnăm și cel mai scurt timp să le să ajung Eu
0: cunosc, cunosc destul de bine soluția pe care o aveți dumneavoastră, îl cunosc și pe Tudor Gorcia, pe prietenul nostru și cunosc ceea ce, ce a făcut la, la dumneavoastră, dar aș vrea să mergem, facem așa un mic salt regional. Să-l salutăm și pe domnul Alin Trif și revenim la dumneavoastră pentru că aș vrea să înțelegem astăzi câteva lucruri la nivel de finanțare, PNRR, proiecte, pentru că întâlnirea noastră de astăzi se numește de la idee la implementare, dar între cele două mai avem și partea de viziune. Și atunci aș vrea să înțelegem de la domnul ministru David, de la domnul președinte Drăghici, ce înseamnă aceste probleme macro când vorbim de viitorul satului românesc și de la dumneavoastră, domnilor, să înțelegem concret cum ați reușit să puneți localitățile dumneavoastră pe această frumoasă hartă a proiectelor Smart Village în România? Bună ziua, domnule primar Trif!
4: Bună ziua, dumneavoastră, bună ziua, domnule președinte, colegul grecu și tuturor celor care astăzi sunt alături de noi și ne urmăresc. Haideți! să v- Spuneți-ne, Spuneți. în primul rând,
0: spuneți-ne în primul rând ce înseamnă acest concept. Cum vedeți dumneavoastră smart village în, în comunitate?
4: Deci ce să vă spun eu? Eu vă pot spune că, într-un singur cuvânt, cam aici ar fi viitorul României și numai României. Un lucru extraordinar în care ar trebui să încercăm să eliminăm cozile la tate și impozite și multe, multe altele. Referitor la colegul grecu, și noi suntem la un nivel... Nu ca dânsul, dar destul de ok. Am început din acest an cu plăți online, funcționează destul de bine. Încercăm doar să le explicăm cetățenilor modul de funcționare și absolut randamentul, care în cel mai scurt timp consider că va fi super ok și apreciat de partea cetățenilor, referitor la ajutorul oferit de și de comunitate.
0: Aici noi tot timpul am spus și am promovat acest concept, dragilor, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Prin urmare, la nivelul comunităților mai mici sau mai mari, trebuie să înțelegem acest principiu de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Prin urmare. Oricât de multă digitalizare am face, trebuie să avem răbdare, trebuie să dezvoltăm aceste abilități de a îi ajuta și pe cei care au mai puține competențe digitale, care nu doresc, nu îmbrățișează sau pur și simplu refuză să, să folosească aceste Tehnologie. Bun, cam ăsta ar fi așa un prim tur de masă virtuală, să spunem așa. Ne întoarcem la domnul ministru Cristian David pentru a intra un pic în temele noastre de astăzi. Domnule ministru, cunoașteți foarte bine problema administrației locale în România, inclusiv aceste, am putea să le spunem, anomalii, fie că vorbim de abordări, fie că vorbim chiar de aspecte ce țin de, de legislație.
1: Așa este. Sunt multe probleme care au fost ridicate în această prima rundă de intervenții. Sunt că îmi putem să adâncim discuția în ziua, problemelor punctuale. Eu n-am să povestesc acest lucru pentru că mi-aș dori mai de să oferă o poziție de perspectivă. Am văzut de-a lungul timpului foarte multe strategii și sunt în derulare, în implementare strategii sau programe naționale De la infrastructură rurală, de la drumuri, de la alimentări cu apă și canalizare, la programe de dezvoltare sau de incluziune socială Foarte multe programe punctuale care cu siguranță lasă o amprentă Pozitivă asupra întregului mediul rural Cu toate acestea, eu cred că ceea ce lipsește în momentul de față este articularea acestor strategii și programe într-o viziune unitară Cred că ceea ce lipsește este o viziune unitară, nu neapărat vis-a-vis de punerea împreună a acestor programe Viziunea unitară face abstracție de ceea ce eu consider elementul fundamental sau esențial, dacă vrem să spunem. Analiza în evoluție dinamică. Noi trebuie să avem în considerare și în vedere toate evoluțiile de perspectivă și pentru orice viziune unitară, strategică și comprehensivă asupra mediului rural. Noi trebuie să înțelegem care sunt factorii de evoluție dinamică care acționează asupra acestui spațiu Primul fenomen dinamic pe care l-am pomenit în prima parte a intervenției este mobilitatea, migrația populației lucru care este extrem de important în calibrarea oricărei strategii Mai ales atunci când vorbim de infrastructură și nu mă refer de infrastructură fizică, ci mă refer la infrastructura serviciilor Am să dau un exemplu, nu am să pomenesc în ce epocă a fost o strategie care cred că acum, a posteriori, poate fi evaluată ca impact și eficacitate. S-a discutat la un moment dat că trebuie să avem o infrastructură școlară care să meargă până în cel mai mic cătun, în cea mai mică comunitate Lucru care este de altfel de lăudat și este o inițiativă foarte bună din punct de vedere al dimensiunii sociale Cu toate acestea, odată ce proiectul a evoluat Se poate ușor constata câte obiective au rămas nefinalizate sau sunt depopulate Fie că nu sunt suficienți copii, fie că nu există cadre didactice care să asigure o continuitate și o extindere a ciclului educațional Și în acest moment ești prins într-un program care să mai derulează, dar cu, cu foarte puține Etape acum, a avut un punct de vârf ceva, cu ceva timp în urmă, dar această investiție a statului ne arată că banii nu au fost chipzuiti și inteligent folosiți, chiar dacă scopul a fost nobil. Și de aceea, dinamica demografică este esențială în înțelegerea modului în care abordăm spațiul rural. Noi nu, nu ținem cont de aceste elemente care uh, sunt definitorii deja în comportamentul populației, în comportamentul individual, în modul în care uh, societatea se manifestă și cum migrația de la sat la oraș este o realitate pe care nu o putem contrazice, chiar dacă suntem cu toții de acord că apreciăm eforturile a autorităților locale și administrației publice locale. În menținerea pe loc a populației Aici aș vrea să fac o apreciere specială pentru primarii de comună Pentru că din toți primarii României Primarii de comună sunt cei mai aproape și direct conectați la cetățeni Deci cunosc cel mai bine problematica aproape la nivelul fiecărei gospodării La nivelul fiecărei familii Și de aceea primarii de comună simt pulsul cel mai bine Dau cel mai bine vibrația și modul în care evoluează comunitatea Viața comunităților rurale este extrem de importantă a fi studiată tocmai pentru a putea să ancorăm corect și să calibrăm eficient resursele și programele A doua evoluție dinamică care este extrem de importantă ține de evoluția și transformările economico-sociale nu putem să uh, nu ținem cont de modul în care evoluează și uh, marile orașe, care sunt un catalizator uh, nu doar pentru populație ca uh, numere, ci un catalizator economic-social. De curând am participat la o conferință organizată pe această temă la nivel global la Berlin Desigur, o conferință online în care am prezentat o statistică care vorbește de la sine chiar și uh, pentru România În orizontul următorilor 20 de ani, 600 de comunități urbane vor genera 60% din PIB-ul global această realitate nu poate fi înfrântă chiar dacă se vor adapta și ajusta programe către mediul rural Indiferent despre ce țară vorbim, fie că vorbim despre România, vorbim despre state membre ale UE ceva mai dezvoltate Realitatea obiectivă ne arată că există o migrație a populației către centrele de dezvoltare economică și acestea sunt reprezentate de orașe iar expansiunea orașelor și urbanizarea accelerată este o realitate de care nu putem să ținem cont cu privire la perspectivă Chiar dacă în această perioadă pandemia și efectele COVID au încetinit mobilitatea populației sau pe de altă parte chiar au inversat în anumite locuri direcția de mobilitate, de migrație de la oraș mai degrabă spre sat Nu suntem încă în fața unui proces irreversibil, nu este singura direcție de mobilitate Poate temporar sau până la finalul acestei crize pandemice lucrurile vor merge în această direcție Dar este foarte probabil și cu siguranță așa se va întâmpla După ce se va termina pandemia lucrurile vor reveni pe același trend al unei migrații și urbanizări accelerate De ce se întâmplă acest lucru? Cum spuneam, pentru că polul de atracție economico-social rămâne în jurul orașelor În fine, al treilea proces dinamic de care trebuie să țină cont este digitalizarea Digitalizarea poate avea în egală măsură oportunități Dar poate să reprezinte pentru comunitățile rurale și un factor de risc Deci pentru a da o înțelegere completă asupra acestui program Că eu cred că este necesar un program național uh, adresat mediului rural în integralitatea sa, nu doar pe partea agricolă, nu doar pe partea de infrastructură, nu doar pe partea de servicii uh, sociale, ci un program național destinat uh, mediului rural. Când va exista acum mai bine de 30 de ani și eu sunt convins că domnul Drăghici și aminterște, nu știam care uh, o experiență atât de bogată, o apreciez. Și uh, o salut cu toată uh, reverența uh, Înainte existau niște obiective care spuneau de uh, uh, apropierea a nivelului de trai de la sat la oraș Acesta era un obiectiv, uh, unul dintre principalele obiective Care la vremea respectivă părea pentru noi poate un pic golit de conținut Pentru că era pus într-un context politic nefavorabil Și oamenii poate erau un pic mai reticenți sau mai uh, rezervați cu privire la modul în care politica de stat se făcea în acea epocă. Ei bine, iată că suntem acum la 30 de ani distanță și ne punem din nou exact aceeași problemă. Ca mediul rural să devină un spațiu de atracție pentru populația care a plecat, cum spuneam, temporar sau definitiv în anumite situații în mediul urban, este necesar ca nivelul de trai în mediul rural să fie considerabil crescut, în așa fel încât decalajele între urban și rural să se diminueze considerabil. Ca să putem avea acest obiectiv îndeplinit, respectiv nivelul de trai, care este un indicator extrem de larg și care cuprinde nenumărate elemente de analiză și calcul, e necesară o strategie națională integrată. Integrând, toate celelalte strategii într-una singură, înțelegând prioritatea și necesitatea obiectivă a României de a nu lăsa mediul rural abandonat, pentru că indiferent cât de multe strategii s-ar face, indiferent cât de mare ar fi vocația și implicarea primarilor, vedeți că problemele rămân și chiar dacă s-au făcut foarte multe strategii de succes și care chiar foarte mulți primari au au implementat programe de succes, Depopularea încă rămâne o problemă, îmbătrânirea populației rămâne o problemă în mediul rural, lipsa de atractivitate și sărăcia încă este în mediul rural Și aici mă bazez în concluzie și pe un studiu elaborat de Banca Mondială care a făcut un atlas al marginalizării rurale și al desfurtării locale umane și avem deja o hartă a distribuției spațiale a comunităților marginalizate. Deci există această hartă. Ea este un element extrem de important și suficient de îngrijorător ca să susțină teza și ideea priorității absolute a unei strategii integrate pentru mediul rural. Primarii care fac eforturi remarcabile trebuie susținuți. Ei au nevoie ca, ca susținerea pe care, de care au nevoie să fie acoperită de un document strategic în baza căruia să se poată finanța proiectele Iar proiectele nu trebuie să fie niște obstacole birocratice de netrecut E nevoie de finanțare, e nevoie de finanțare rapidă și e nevoie de finanțare inteligentă Altfel, dacă vor sta fiecare primar în așteptare 2 sau 3 ani până la un proiect Fie că el vine cu generozitatea fondurilor europene dar uh, poate să vină în afara mandatului și știm cu toții cât de repede fuge timp într-un mandat și nu apuci să termini într-un ciclu uh, de mandat uh, implementarea unor, unor proiecte și de aceea este nevoie de a accelera și de a facilita accesul la fonduri dar în baza unei strategii și a unei declarații a priorității naționale a refacerii și, sau renașterii, cum vrem să-i spunem, a satului românesc satul românesc este un spațiu extrem de generos este un, ex, un spațiu extrem de uh, uh, ofertant, cu un potențial imens de dezvoltare, spunea uh, Foarte corect, domnul Drăghici Avem totuși spațialitatea a 80, la 87% din teritoriul național în mediul rural uh, Nu putem să trecem peste această realitate și să nu uh, ne adresăm la 87% din teritoriu cu politici adecvate și cu o alocare corectă de resurse pentru că nu facem altceva decât alocând orașelor mari bani și bani și bani și din ce în ce mai mulți bani, noi nu facem altceva decât să susținem implicit, chiar dacă nu o facem conștient, creșterea decalajului. După care, pe de altă parte, încercăm să reparăm ceea ce stricăm pe altă exact parte. Exact ce
0: spune, exact ce spune, spune și domnul Drăghici un pic mai aici? devreme. Exact ce spune nu, și nu domnul Drăghici un pic nu, mai devreme.
1: Și vom alerga în jurul cozii
0: cu aceste comunități bogate, care vor fi din ce în ce mai bogate, cu această discrepanță. Pentru că vorbeați despre această dimensiune a digitalizării, domnule David, aș vrea să-l întrebăm pe domnul Trif ce înseamnă digitalizarea la nivelul comunei, cum au îmbrățișat oamenii, cum au văzut această digitalizare și după aceea o să mergem un pic și la, la domnul Drăghici să vedem la nivel național ce, ce înseamnă. În ultimul an se vorbește foarte mult despre transformarea digitală. O să ajungem și la partea de transformare digitală și partea de educație, pentru că și aici avem ceva probleme când vorbim de educația digitală.
4: La din fericire vă pot spune că am bucuria la nivel de comună populația să fie destul de Tânără și acest lucru, ca și digitalizare, au înțeles-o foarte rapid. Va fi super ok, din punctul meu de vedere. N-am întâmpinat niciun fel de problemă. Le-am explicat, au început foarte, foarte rapid să opereze prin digitalizare și, cum am mai spus-o și înainte, eu cred că viitorul este digitalizare. Aici și am dacă, mai... vă, rog. vă rog, vă rog. Și dacă tot. tot sunt la discuția aș vrea și eu, la domnul președinte drăghiți să fac un apel și anume fac o paranteză în afara subiectului de astăzi ca să-i spun un pic și cred că nu sunt singurul dintre colegii primari de ceea ce mă lovesc de la începutul lunii ianuarie și aici mă refer la guvernanții noștri care se bat cu un piept că au făcut o lege în sprijinul cetățeanului și așa mai departe, referitor la alimentarea cu gaz și energie electrică, la branșare, mai concludent. Am două canalizări în două sate aparținătoare Comunei și Dreie, care deservez cu număr de vreo 2000 de persoane. Din luna ianuarie am depus cerere pentru branșarea la electrică. Astăzi suntem în luna mai, n-am primit niciun răspuns. La fel am și două capele mortoare, care, la fel, îmi sunt gata de vreo 5 luni de zile. La fel, adresele către Electrica, care îmi spun că s-au schimbat legea de la 1 ianuarie și ei sunt obligați pe lege să ne introducă gratis branșamentul de curent și gas. Lovindu-mă de ele, bătând în stânga și în dreapta nușă, sincer, n-am primit niciun răspuns concret și aș vrea să le atrag atenția celor care se bat cu un că au făcut această lege, că au făcut-o tâmpelie. Deci nu este normal să vii, să-mi spui că dacă mă grăbesc o întrebare totală la Iudia, dacă mă grăbesc, nu mă grăbesc eu, să grăbesc cetățenii și un lucru normal, că asta să ai o capelă, să ai un canal, să ai o apă, o civilizație, să mă întrebe bine dacă mă grăbesc, să îmi plătesc eu din bugetul local și în termen de 5 ani de zile să îmi recuperez bani. De sincer, n-am cuvinte. De asta mă lovesc și mi-mi nu știu,
0: Aici am... foarte, foarte... Nu pot decât, să, nu pot decât să, să mă bucur că reușim să mijlocim acest dialog, să spunem și către autoritățile centrale. Cu siguranță aceste probleme de la firul ierbii sunt multe, sunt diverse. Asta vă lăsăm să dezbateți și cu, cu domnul Drăghici după terminarea întâlnirii noastre. Domnule Drăghici, mă aș și la dumneavoastră să vorbim despre această dimensiune a digitalizării, a transformării digitale de fapt, pentru că vedem în ultimul an cât de mult se vorbește, am constatat cu toți, nu? În ultimele 12 luni, brusc, smart city, smart village a devenit o prioritate. Noi de 5 ani de zile ne batem gura cu foarte multe din aceste autorități ale statului și în ultimul an foarte multe din aceste autorități au văzut că nu au semnătură electronică, că nu există teleșcoală, telemuncă, telemedicină, aproape nimic din ceea ce înseamnă această infrastructură inteligentă care ar trebui să deservească comunitățile noastre. La nivelul organizației dumneavoastră, a interacțiunii pe care o aveți cu sute, sute de primari, ce înseamnă digitalizarea în România lui 2021 în plină pandemie?
2: Da, vă mulțumesc și vreau să vă spun și pot dovedi acest lucru că Asociația Comună din România a militat întotdeauna din totdeauna. De vreo 15 ani în acest sens, am obținut anumite reglementări favorabile, numai că am întâmpinat tot felul de greutăți. Uneori trebuie să fim foarte cinstiți și din partea noastră a autorităților, a primarilor. Fără, dar și poate și eu mă confrunt cu acest lucru, nu trebuie să vedem tot Toată vina numai la autoritățile centrale, că întâi trebuie să o vedem pe aia din grădina noastră, că așa este cinstit. Cred că aveam un articol 10 din legea cadrului a descentralizării, care spunea că să se realizeze niște indicatori de performanță pentru unitățile administrative teritoriale Ceea de n-am mai reușit să-l introducem în codul administrativ, dar va trebui să avem un anumit punctaj. Pentru că digitalizarea nu trebuie să fie doar așa un concept pe hârtie, ci trebuie să fie unul transpus în practică. În timp, aș aduce în discuție anumite necazuri pe care le avem și aș profita de un termen folosit de domnul ministru David când a spus de finanțare inteligentă. Vreau să vă spun că ceea ce privește finanțarea, mai degrabă este o finanțare cu copita și nici de cum inteligentă. De ce folosesc acestele în puțin, neacademic, dar mai ușor de înțeles? Păi, avem finanțare a elevilor, pentru că este strâns legat de ce înseamnă stabilitatea la țară. Avem finanțarea per capita și nu per clasă. Păi ori dai 10 copii, ori dai 25 de copii, cheltuiarea este aceeași. Ce face această finanțare? Să se ducă bani mai mulți acolo unde sunt copii mulți acolo unde sunt copii puțini, să nu pot avea dascăl și copii într-o clasă. Deci iată ce înseamnă finanțarea cu copita și nu finanțarea per capita, care e echivalent cu copita. Dar mai avem una deosebită negativă pentru bunul mers al administrației publice locale ale comunelor. Prin legea salarizării din 2017, am și spus atunci și se găsește scris, că este o mare capcană. Vă rog să aveți în vedere că toate funcțiile sub viceprimar, orice funcție nu poate să ajungă decât la nivelul viceprimarului. Faptul că avem o salarizare diferită, comune, orașe, municipii, e pentru prima dată când lucrătorul de la comună ia mai puțin decât ăla de la oraș, mai puțin decât ăla de la municipiu, deși face aceeași treabă. Se încalcă principiul prevăzut chiar în lege. De ce? Pentru că e foarte ușor să tai de la aia mulți și ce spunea de la Vrancea și să cosmetizezi uh, un sistem de salarizare împotriva bunului mers al uh, activității respective. Păi gândiți-vă rog, luăm funcția de secretar general. De ce? El are alte atribuții, un secretar general de la o comună, de multe ori comune mai mari decât unele orașe ei nu pot să aibă nivelul secretarul general de la oraș pentru că se lovește de nivelul viceprimarului de la oraș. Așadar, aceste sisteme de finanțare fac ca viitorul satului românesc să fie îngropat și o spun cu toată responsabilitatea pentru că sunt politici total neadecvate. Eu mă bucur și mi-a plăcut termenul folosit și mă angajez că îl voi replica de această uh, finanțare inteligentă. Da? Așa trebuie. Ne trebuie a, a, o finanțare inteligentă astfel încât să determinăm chiar un, uh, o zonă de uh, stimulare a celor comune unde nivelul de digitalizare a serviciilor este unul care ține uh, pas cu nevoia reală. Am notat și treaba cu notarii publici și voi uh, vorbi la Uniunea uh, Beneficie și o relație foarte bună, pentru că acest certificat, practic, trebuie să-l dăm pe calea uh, utilizării mijloace electronice. În timp, fac un apel la cei doi, văd că a venit și Valentin de la SADU.
0: Da, n-am, n-am vrut să vă întrerup, dar profit acum, dacă l-ați pomenit dumneavoastră, să-l salutăm și pe domnul Valentin Ival, primarul este Comunei este și, SADU.
2: Este și vicepreședinte și ofițierul de preț al Asociației Comunei din România. Uh, uh, vreau să vă spun că sts ul dă gratuit semnături electronice. Am convenit și am constatat de la foarte mulți colegi că în loc să ia calea în care să solicite sts ului semnături, s-a dus și a cumpărat 2-300 de lei o semnătură. De aceea, de multe ori e bine să ne, uh, între noi să comunicăm și să folosim căile unde ne pot costa mai puțin și să realizăm mai mult. Așa că digitalizarea este fără dar și poate un element de care, dacă nu ținem seama, mergem nicăieri sau... Da, spune că nu mergem înainte. Dăm înapoi. Pentru că nu o să rămână dezvoltarea tehnologiei informației în urmă ca așa vrem noi. De aceea vă spun și vă rog și vă felicit, pentru că puneți punctul pe un element de substanță în ceea ce privește existența satului românesc.
0: Mulțumesc frumos, domnule Drăghici. Așa cum spuneam mai devreme, îl salutăm și pe domnul primar Ivan de la SADU. Un proiect frumos pe care l-ați dezvoltat acolo. Dragilor, noi am mai avut o întâlnire cu domnul primar Ivan. Avem o multitudine de noutăți de acolo. O să vedeți și un smart village in the village dacă i-am putea spune un cartier pe care domnul primar îl pregătește acolo o dezvoltare urbană destul de mare dar vreau să ne întoarcem un pic cu voia domnului primar Ivan să ne întoarcem un pic la Schellenberg, la domnul Grecu eram dator, domnule primar Grecu cu prezentarea proiectului dumneavoastră. Și aș vrea să, l- să luăm această componentă a digitalizării, să rămânem în această idee, pentru că a pornit discuția despre această dimensiune, domnul David, a continuat foarte frumos și foarte logic și coerent, domnul Drăghit, și aș vrea să mergem acum la dumneavoastră la nivelul comunității, a instituției publice, să înțelegem în primul rând dimensiunea digitalizării și după aceea să vedem ce alte verticale ale conceptului le-ați atins. Vedeți că nu vă auzim. Activați microfonul. Perfect. Auziți acum? Da, da. Ok.
3: Așa cum spuneam la început, acest proiect a pornit dintr-o idee. Bineînțeles când ai idei, trebuie să ai și cu cine să le pui în practică. L-am avut alături pe Tudor. Și colegii lui de la TNT Computers, cărora le mulțumesc în numele cetățenilor din Șelimbr Pentru că am reușit cu costuri mici să facem niște lucruri mari, zic eu Ținând cont de, de populația care există în comuna noastră Cu este o populație tânără Migrează înspre noi foarte mult tineret foarte mult ne bucurăm că am ajuns undeva la vreo 18.000 de, de persoane Și de asta zic că de la cea idee, împreună cu, cu Tudor și cu echipa lui de profesioniști, am putut să... să am, am, am și o glumă cu el Ce visăm noaptea împreună cu cetățenii, el trebuie să pună în operă în cel mai scurt timp <laughs> Și atunci am, am reușit să facem, să facem aceste lucruri Noi ne-am cam mutat pe online, v-am spus, în mare parte și uh, ne dorim ca și pe viitor să continuăm, să continuăm acest lucru pentru că fiind o populație tânără este o populație activă uh, populația activă puncește programul, știți bine, de la 8 la 4 sau de la 8 la 5 cât l-ai pune la ora 18 nu este suficient să poți să-ți rezolvi problemele în administrație și atunci uh, eu zic că asta este viitorul, așa cum spunea și domnul Drăghici Cum discutam și cu președintele nostru, domnul Vali Ivan, pe care îl salut și eu Acesta este viitorul și cred că împreună, dacă ne strângem și să rămânem în continuare uniți Cum a spus și nu o să rămână nimeni în urmă Viitorul este pe online și în digitalizare Acum, eu înțeleg și pe colegi că avem și colegi un pic mai reticenți cu privire la digitalizare se raportează la populații destul de îmbătrânite în anumite sate, dar nu, nu ar trebui să, să fie lăsate în urma acele localități Din contră sunt nepoți, sunt, există tineret și în acele localități care până la urmă trebuie să beneficieze de aceste servicii de care beneficiază întreaga Uniune Europeană
0: și în primul rând acest concept, așa cum ați spus și dumneavoastră și cum pomeneam și noi un pic mai devreme, să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Uh, profităm de ocazie, îl avem pe domnul primar de la SADU. Vă salută domnule Valentin. Dragilor cei care nu știți ce se întâmplă la SADU, avem unul dintre cele mai complexe proiecte de smart village din România. În ideea în care găsim, în primul rând, o integrare foarte importantă cu societatea civilă. Vorbim despre partea de educație, vorbim despre partea de supraveghere, despre CCTV, vorbim despre digitalizare, vorbim despre smart energy. Prin urmare, foarte, foarte multe verticale pe care proiectul de de smart village l-a atins, dar îl invit pe domnul primar Ivan să ne dea mai multe detalii despre ce înseamnă acest concept în comunitatea din din sadul. Și continuăm Bună în, ziua,
5: Hristos, a vă spun a, și eu, la mulți ani tuturor.
0: Adevărat a înviat, mă bucur să, să fiți alături de noi.
5: Salut cu toată prețuirea colegii mei și pe dumneavoastră cu tot respectul și în primul rând vreau să vă felicit pentru tema emisiunii și pentru faptul că ați găsit de fiecare dată ca satul românesc să se găsească în tema emisiunilor dumneavoastră și a politicii de e, susținere a acestui proiect minunat, Smart Village. Așa cum a spus-o și colegii mei și subscriu în totalitate, în special pertinenței cuvintelor pe care domnul colegul Emil Drăghici le are de fiecare dată în ceea ce privește susținerea dezvoltării satului românesc și, putem spune așa, bariere în ceea ce privește atacul asupra satului românesc, cu uh, punctele de vedere exprimate foarte, foarte corecte către domnul ministru pe care îl și salut și subscriu în totalitate exact uh, asupra acestui proces care ar trebui să aibă o adresabilitate prioritară în politica publică de dezvoltare a satului românesc. Și mă acces aici strict pe pilonul de dezvoltare al satului românesc. Și cred că... Uh, această transformare digitală nu ar trebui să creeze niciun fel de discrepanță între comunitățile rurale. Acest proces este unul regresiv. Este adevărat că el transferă dinspre polii de dezvoltare urbană spre comunitățile din proximitate și după care se duce în zonele periferice. Dar ar trebui să avem atât adresabilitatea politicii publice de susținere și dezvoltare a satului românesc vicinal sau a celor din zonele care nu au potențial de dezvoltare sau de creștere economică, cu ideea noastră pe care noi o susținem la nivelul Asociației Comunelor din România cu oprirea de populării satului românesc. Aceste lucruri pot fi realizate atât din punct de vedere al aportului pe care strategia, pe care politica publică locală, o pune în aplicare conform viziunii și a măsurătorilor pe care le facem așa cum spunea și Marius Grecu raportate la nevoile cetățeanului. dar avem foarte multă nevoie de ancorarea în politica publică națională și de răspuns prin programele adesate mediului rural Spuneați de viziunea noastră de dezvoltare a Comunei Sadu și aici vreau să spun că nu suntem nici de departe în fața nimănui a altei comunități, decât viziunea noastră integrată vrea să crească independența atât de financiară și de creșterea autonomiei de financiare locale, dar avem două obiective majore. Păstrarea tinerilor în localitate și planul de mobilitate să aducă cât de multă populație înspre comunitatea noastră, pentru că asta ne dorim. Aceste lucruri pot fi realizate răspunzând nevoilor reale și aici noi, prin procesul de transformare digitală, care l-am implementat la nivelul primăriei și a instituțiilor din, din comunitatea SADU, vreau să vă spun că aportul sau răspunsul cetățeanului este major. Dar cel mai bun răspuns pe care comunitatea l-a dat acestui proces de digitalizare este școala online. Cunoaștem cu toții și constatăm cu toții că dacă n-ar fi fost acest proces de digitalizare, școala în această perioadă pandemică ar fi fost poate o nenorocire. Și dacă am avut capacitate de adaptabilitate și noi, ca autorități publice locale, cu resursele noastre, cu aportul guvernului uneori unde a fost cazul, sau prin viitoarele măsuri de finanțare în ceea ce privește politica educațională, avem datoria ca... Nu, nu, nu numai reducerea decalajului dintre educația din mediul urban și rural să se reducă, ci educația din mediul rural să crească și, de ce nu, să aducem uh, elevii dinspre mediul rural, înspre mediul urban. Asta, e, asta este unul din obiectivele noastre, exact cum uh, planul de dezvoltare pe care fiecare comunitate îl implementează în ceea ce privește creșterea procesului de educație, pentru că trebuie să recunoaștem și o spunem noi de fiecare dată, o comunitate educată este o comunitate sănătoasă, este o comunitate care răspunde strict nevoilor reale ale societății. Procesul de transformare digitală, pe lângă cel instituțional al autorității publice locale și răspuns strict la nevoile reale ale cetățeanului, ne adresăm cu grad de prioritate ridicat Educație, așa cum am spus, suntem în implementarea unui proiect care se realizează prin Compania Națională de Investiții pentru o grădiniță cu program prelungit care este independent energetic și dotată cu o tehnologie de ultimă generație în ceea ce privește acest proces educațional, dar și de răspuns al condițiilor favorabile de conviețuire a copilului în mediu educațional, ținând cont de faptul că își, petrește, își petrece mai mult de jumătate din ziua în această instituție. De asemenea, avem o adresabilitate cu prioritate transformării digitale sau continuării, mai bine zis, a procesului de transformare digitală în școala generală cu clasele 1-8 în care am realizat toată infrastructura pentru a crea condițiile Nu numai cele de proces educațional pe care le așa avem implementate acum, ci și de condiții de viață sau condiții de aclimatizare corecte în spațiu pe care copilul îl petrece în scoală în această perioadă. Mă întorc acum către acel proiect de urbanizare și de concept de cartier al tineretului care are o viziune nouă, spunem noi, care credem noi că poate să aducă unul din exemplele de bune practici în ceea ce privește această politică de mobilitate pe care satul românesc o poate oferi zonelor urbane din prisma faptului că vrem ca această dezvoltare urbanistică rurală, nu urbană, rurală, să-și păstreze autogitatea satului românesc, dar ea să răspundă strict a acestui proces de transformare a uh, procesului inovativ în ceea ce privește independența energetică și până la creșterea nivelului de siguranță în care cel mai bun, uh, unul dintre obiectivele de bază pe care le punem noi în siguranța cetățeanului este ca uh, virgulă copiii să fie pe stradă, așa cum eram noi, în cea mai mare siguranță în ulițele satului. Foarte important
0: important ce spuneți despre autenticitate, domnule Ivan, și aș vrea să profit de tema pe care dumneavoastră ați introdus-o și să adresez o întrebare și domnului ministru David și domnului președinte Drăghici, să vorbim un pic despre contextul local. Domnule David, vorbim despre foarte multă tehnologie care în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu, va ajunge și în satul românesc. Vedem că face primii pași prin școală, deci primul pas de tehnologizare a acestor comunități se întâmplă și vedem un mediul digital în școală. Cu siguranță îl vedem în partea de smart governance pe această verticală când vorbim de instituțiile publice. Dar ce facem cu acest context local? Ce facem cu obiceiurile, cu tradițiile, cu tot ceea ce reprezintă comunitatea în afara tehnologiei? Pentru că noi tot timpul am promovat acest context local ca fiind la baza, la temelia oricărui proiect de dezvoltare creativ-inteligentă, cum ne place nouă să să spunem. Deci cum am reușit într-o era, să spunem, a digitalizării, a transformării digitale, să nu uităm de unde am pornit, de unde am plecat, să nu uităm lucrurile frumoase din comunitățile noastre.
1: Eu cred că este pentru identitatea națională fundamentală păstrarea tradițiilor românești care sunt cel mai bine păstrate și reflectate în mediul rural. Cred că această zonă de istorie, tradiție, cultură și obiceiuri nu are un impact atât de mare în epoca digitalizării și cred că fiecare națiune are obligația de a-și conserva trecutul și istoria într-o manieră cât mai aproape de versiunea originală, 1 la 1. Deci digitalizarea în această zonă de tradiție este mai puțin importantă, zic eu, poate doar în partea de promovare, care este extrem de utilă dacă vorbim de zona de dezvoltare a serviciilor turistice sau obiective economice, care să fie promovate prin canalele online pentru atragerea turiștilor sau investitorilor. Dar cred că frumusețea satului satului român și atractivitatea sa ține de conservarea în egală măsură a a zonelor, a geografiei locului, a bogăției naturale și a a tradițiilor De aceea eu nu aș fi foarte convins și înclinat spre ideea de Aduce digitalizarea în mediul rural mai departe decât digitalizarea administrației Programele de e-guvernare sunt deja o realitate, nu mai discutăm despre ele Cred că pe lângă educație, ceea ce trebuie să existe sunt serviciile sociale digitale Educația atinge sigur un procent important din populația rurală, dar serviciile sociale îi ating pe toți, vorbim de la serviciile poștale. Din păcate, poșta este încă unul dintre, să spunem, dinozaurii epocii dinaintea digitalizării. Nu prea s-a digitalizat poșta română, cu toate că ea este foarte prezentă. În mediul rural și este unul dintre principalii furnizori de servicii în, în mediul Digitalizarea celorlalte servicii poate să fie extrem de utilă Tocmai prin apropierea ofertei de servicii, nu doar publice, ci și de servicii de, de diferite tipuri Mergând până la ceea ce este deja bine cunoscut și exacerbat de COVID sistemul de catering la domiciliu, livrăn la domiciliu. Sunt foarte multe elemente care pot să să vină în sprijinul mediului rural cu această ofertă de servicii și sunt convins că dacă serviciile vor folosi platformele digitale pentru creșterea nivelului de calitate și pentru extinderea acestora în mediul rural, implicit vor conduce la creșterea nivelului de trai și creșterea atractivității pentru mediul de la țară în general.
0: Și aceeași întrebare și pentru și pentru domnul președinte Emil Drăghici, cum facem cu acest context local, domnule Drăghici? Vorbim de foarte multe industrie interconectate, tehnologie, dar nu vrem să uităm lucrurile frumoase ale satului nostru.
2: Da, l-am ascultat și voi profita din nou de o spusă a domnului ministru David. Și vă rog să verificați în codul administrativ că vorbim la statutul unității administrativ-teritoriale de un ciot acel element pe care trebuie să-l găsim în orice statut, care privește cultură, istorie, obiceiuri și tradiții. În acest context, vin în primă, zic așa, informare, ce m-am gândit, dar am mai discutat cu doi trei colegi ai mei. Asociația Comunelor de Vândea va propune și sper să fie de acord colegii din Consiliul Director și la adunarea de din vară vom veni cu o decizie în acest sens. La nivelul fiecărei comune trebuie să existe satul, uh, muzeul satului digital. Nu să avem un spațiu neapărat uh, dedicat unui muzeu. Înseamnă cheltuiel de întreținere și aia de parte. Dar să poți avea un muzeu digital al satului cu tot ce înseamnă. Poftim obiceiuri. Uh, diverse lo- uh, uh, unelte folosite în gospodărie. Sunt foarte ușor de transmis generații următoare și mai mult de atât, le poate vedea oricine de oriunde. Cum vi s-ar părea acest lucru? Vreau să-i propun și doamnei directoare, Paola Popoiu pe care o cunosc foarte bine și știu că de mult ține la sat. Cred că putem face treaba asta de maniera următoare. Se există o hartă a României la Muzeul Național Satului, cu fiecare localitate în parte, și vedeți cum e, o propun, avem deja pe... O harta României pe site-ul Asociației Comunității din România și să găsim acolo adresele acestor muzee. Satul fără muzeu nu există. Un muzeu digital. Pentru că noi, ca primari, indiferent că suntem mai noi sau mai vechi, trebuie să lăsăm după noi ceea ce a fost cândva în satul românesc. Multe lucruri se aruncă. Abar nu au copiii ce sunt acele obiecte. Dar cât ne costă să le fotografiem. Și să lăsăm mărturie generațiilor. Ne uităm acum la câte un ciob descoperit și e bine pus la punct. Nu cumva toate aceste cioburi de cultură sărănească trebuie să le avem în Muzeul Satului Digital?
0: Mi se pare foarte, foarte bună ideea, domnule Drăghici, și cum spuneam mai devreme, cred că domnul Grecu, dacă nu mă înșel, nu cred că ar costa atât de mult când vorbim de un muzeu digital. Dragilor, așa cum am spus, întotdeauna sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute cu bani, nu foarte mulți când vorbim de pasiune și mai ales când vorbim de dorință de implementare, când vorbim de dorința de a face anumite lucruri. Domnule primar Grecu, știu că aveți o delegație în 20 de minute... O să încercăm să ne încadrăm în, în timp Haideți să vedem la, la Shellingberg Ce înseamnă acest context local Și cum reușiți să păstrați Exact cum spunea și domnul Drăghici Partea de obiceiuri, tradiții, cutumele locului
3: Da, uh, Identitatea, identitatea ne-o, dă, ne-o dă trecutul Asta o știm cu toții uh, Nu cred că digitizarea sau... Uh, Smart Village-ul ne rupe de de trecut. Aceste lucruri trebuie să meargă în concordanță. Trebuie să ținem pasul, vrem nu vrem, cu tehnologia și cu viitorul. Iar tradițiile sunt duse mai departe, în cele patru sate aparținătoare acestei comune frumoase pe care o păstoresc. În acest an, din păcate, datorită pandemiei, ca peste tot, O trebuie să le facem pe online și cum am putut, deci până la urmă am ajuns să-și colindăm pe online. A fost o acțiune extraordinar de frumoasă, nu știu dacă ați văzut-o pe Asociația Țării Făgărașului, unde toate cetele au colindat în perioada sărbătorilor. De asta zic, susțin că dezvoltarea trebuie să vină și la sat. Și uh, cred cu tărie că identitatea ne-o vom păstra, indiferent de evoluția lucrurilor.
0: Mulțumim frumos uh, pentru prezență, domnule Grecu. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii alături de noi. Uh, vă lăsăm să vă ocupați de delegația pe care o aveți. Uh, dragilor, șelimbărul este un exemplu de bună practică, nu doar în România și noi promitem să luăm lucrurile frumoase pe care le faceți acolo, domnule primar, și să le ducem și colegilor, prietenilor din celelalte primării, mai ales celorlalți români din aceste comunități, pentru că faceți lucruri foarte drăguțe acolo. Dar aș vrea acum, înainte de a a ne despărți, așa cum spuneam de, de domnul Grecu, să mergem un pic la domnul David și să vorbim despre câteva sfaturi ce am putea să recomandăm celorlalți primari? Așa cum spuneam un pic mai devreme, domnule David, avem exemple deja de bună practică. Dacă acum 3-4-5 ani noi la nivelul asociației dădeam exemple mai multe din afara României, deja de data asta fie că vorbim de, de smart city sau de smart village, deja avem aceste exemple locale.
1: Da, sigur că puterea exemplului este cea mai valoroasă și sunt convins că toate experiențele de succes ale primarilor și slavă Domnului sunt foarte multe mai ales dacă ele se vor închega la nivelul asociației comunelor din România pot să dea o prezentare ilustrativă asupra efortului pe care administrația locală din mediul rural Îl depune în slujba cetățenilor și de aceea ele pot constitui o platformă de schimb de bune practici și informații între cei care au un derulare sau sunt doar în fază de idee sau de intenție a unui nou proiect în comunitatea lor Cred că fiecare primar este suficient de responsabil pentru soarta comunității și este de parte de mine gândul de a le da acestora orice fel de sfat Pentru că nu sunt eu cel mai bine informat și cel chemat să facă și las la aprecierea și responsabilitatea fiecăruia modul în care își ia informația de la un coleg primar sau din alte surse de informații, ceea ce însă cred că trebuie să făcut și revin cu această idee, salutând tocmai faptul că am ascultat mai multe intervenții care întemeiază ceea ce vreau să spun eu foarte bine anume că folosim exemplu și experiența primarilor, efortul acestora și modul în care ei se implică în viața comunității și de aceea pe acest fundament trebuie construită o prioritate națională a dezvoltării satului românesc. Dacă acest lucru va conjuga efortul local cu efortul național, se va realiza, atunci sigur că putem să privim cu mai mult optimism și cu mai multă speranță la modul în care uh, acest mediu rural se va dezvolta și cum el se va transforma efectiv într-un uh, catalizator de uh, resurse și populație Ceea ce uh, mi-aș dori este ca acest tip de evenimente, alături de efortul pe care îl depune Asociația Comunilor din România să aibă ecou, să fie auzit, să, să fie ca o conștientizare uh, națională asupra nevoii de a face ceva până nu este prea târziu. Eu poate n-am să folosesc cel mai inspirat exemplu, dar vreau să îmi cer scuze uh, a priori uh, pentru comparația exagerată, dar când ne uităm și vedem uh, cât efort și câte resurse sunt uh, alocate pentru cucerirea de noi spații, fie că vorbim de uh, spații uh, în uh, zona cercului polar fie că vorbim de uh, popularea altor planete uh, Doamne Atemă, noi avem aici 87% din teritoriul la dispoziție și îl neglijăm uh, din păcate cu efecte și consecințe uh, greu de surmontat și cu cât această uh, întârziere uh, va continua ea va deveni din ce în ce mai greu de surmontat. Acesta este probabil cel mai important uh, mesaj care se poate articula în urma acestei dezbateri. Trebuie conștientizată nevoia de a veni în susținerea uh, satului românesc cu uh, o prioritizare corectă și cu alocare de fonduri uh, în echivalență cu importanța care se dă acestui mediu Altfel, există o competiție, ca să spunem, cu ghilimele de rigoare neloială între mediul rural și mediul urban. Această competiție este pe cale să fie câștigată iremediabil de mediul urban, tocmai datorită tehnologizării și digitalizării. Să pierde partida, sau mă rog, să câștigă partida de mediul urban, unde digitalizarea, că ne întoarcem un pic la, la subiect, va țina balanța de partea câștigătorilor. Și atunci lucrurile nu vor mai putea fi reparate atât de ușor Eu cred că este absolut nevoie ca să venim în susținerea eforturilor pe care asociația cu le face și împreună să ridicăm această chestiune la nivel de prioritate națională
0: Ăsta este și motivul pentru care încercăm și noi să susținem tot ceea ce înseamnă dezvoltarea satului, viitorul statului românesc. Domnule Drăghici, vorbim despre aceste sfaturi. Dumneavoastră dați, ne dați sfaturi odată înțelegând fenomenul la nivel național, cunoscând foarte bine legislația, dar și din propria experiență, nu? Ce ar trebui să, să facem să facă primarii atunci când vorbim de digitalizarea care bate la ușa multor din multor primari.
2: Am spus-o și chiar dacă repet cumva, nu pot să nu atrag atenția unui lucru, că principalii vinovați sunt noi primari. Și vă dau un element foarte simplu, știu că m-am luptat pentru el, am scris și legislație, nomenclatura stradală. Cea de care avem nevoie pentru standardizarea informației despre o adresă. Păi vreau să vă spun că avem peste 1000 de comune unde nu avem nomenclatura stradală pusă la punct. Atunci, vedeți, cred că trebuie să vedem greșelile noastre sau lipsa de receptivitate în ceea ce privește standardizarea unei informații și după aceea să cerem la guvernanți. Noi, Asociația Comune din România, ne-am și manifestat uh, prin statut faptul că Guvernul României e mai aproape de cetățean prin asociație. Am căutat să venim cu diverse reglementări. Uh, am uh, trăit să văd și astfel de reglementări uh, cu comportament criminal pentru statul românesc, legea salarizării, uh, mai mult în ceea ce vrește această finanțare lipsită de inteligență, domnule uh, ministru David, vă folosesc din nou, ne asta a spus, finanțare inteligentă, eu voi spune că e o finanțare licită de inteligență, și atunci întrebarea mea este, cei care folosesc o finanțare licită de inteligență, ei cum se numesc? Așa că, încă o dată, și aș vrea cumva să mă retrag, pentru că trebuie să mai fac cât, câtva timp până la întâlnirea cu alți colegi din județul Neamț. Mă bucur, vă felicit și ține mai aproape, pentru că Mărind numărul celor care văd în satul românesc, uh, satul românesc netieritor, uh, așa asta nu poate avea loc decât printr-un efort comun al nostru, al tuturor, dar în primul rând al
0: primarilor. Mulțumim frumos pentru mesaj, pentru că ați fost astăzi alături de noi, domnule președinte Drăghici. Promitem să ținem mai aproape și instituțional și personal. Vrem să învățăm, vrem să vedem ce se întâmplă în România și mai ales să ajutăm acolo unde putem și vedem că sunt atât de multe lucruri pe care le le avem de făcut. Așa cum spuneam un pic mai devreme, vorbim și despre digitalizare, vorbim și despre contextul local, dar aș vrea să mergem și la la domnul Ivan să vorbim despre ceea ce înseamnă concluzia acestei întâlniri. Stai că s-a schimbat cadrul un pic la, la domnul Ivan. Gata, ne descurcăm. Vorbim uh, despre sfaturile pe care dumneavoastră, de la nivelul administrației locale, domnule primar, le aveți pentru colegii dumneavoastră din, uh, din țară. Sunt foarte, mulți primari, primari, de... sunt foarte mulți primari, mă iertați, cu care noi uh, interacționăm, ne întâlnim. Două secunde. Așa este, eu da, aș, continua,
5: aș continua opinia... Uh, lui Emil Reghici, în care spunea că și noi avem vina noastră și sunt într-un totul de acord, trebuie să conștientizăm că schimbarea începe cu noi înșine și noi avem nevoie de integrare în acest proces și suntem dator de a răspunde exigențelor lui. Dar înainte de a părăsi, vreau să spun un lucru despre Asociația Comunelor din România, care, prin forma ei, ca structură asociativă, care, să zicem, duce nevoile locale la nivelul masei guvernanților, trebuie evidențiat aportul de plus, valoare pe care îl aduce în creșterea serviciilor administrative din mediul rural prin sistemul de cooperare pe care îl avem implementat la nivelul comunităților rurale. Și aici este de menționat faptul că avem un suport legislativ care încă ne asigură cadrul legal pentru asigurarea acestor servicii, dar avem nevoie de o deschidere mult mai mare la nivel de politică guvernamentală în ceea ce privește creșterea structurii juridice a acestor servicii pe care comunitățile rurale, prin sistemul de cooperare, le aduce și răspunde nevoilor reale ale cetățeanului. M-aș întoarce înainte de a trage o concluzie vis-a-vis de procesul de digitalizare pentru conservarea valorilor tradiționale și chiar spirituale la nivelul comunităților rurale. Și vreau să vă spun că nu poate să fie decât pe un aport de plus valoare, modalitatea prin care, prin digitalizare, poți să promovezi valoarea tradițională a fiecărui sat românesc, valorile Culturale pe care satul românesc le are, le perpetuează și sperăm să le continue, pentru că unul din obiectivele noastre de bază trebuie să fie continuarea tradițiilor și obiceiurilor locale și conservarea atât a portului românesc cât și a obiceiurilor și tradițiilor locale. Procesul de transformare digitală, în ceea ce privește aportul de plus valoare local, el trebuie să se oprească la nivelul uh, ușii producătorului sau a cetățeanului. Și vreau să vă dau un exemplu de bună practică, zic eu, din comunitatea noastră privind uh, autorizarea unui punct, de gaz, punct gastronomic local, acel iat local, în care prin acest proces de digitalizare, uh, acest punct gastronomic local a reușit să fie competitiv pe piață și să răspundă strict nevoilor reale ale consumatorilor care uh, vor cu adevărat să guste din produsul uh, atât biologic cât și natural uh, din gospodăria rurală. Deci este un aport de plus valoare pe care îl aduce procesul de digitalizare și în ceea ce privește uh, dezvoltarea gospodăriilor proprii, în care și noi ca autoritate publică avem nevoie de a le fi partener real în ceea ce privește integrarea lor și trebuie să recunoaștem că tot din cauza crizei sanitare a pandemiei COVID, piața online a avut o dimensiune pe care nici noi nu am așteptat-o în ceea ce privește uh, uh, cumpărăturile la nivelul sistemului de comunicare online. Deci este foarte, foarte important ca noi, ca primari, să păstrăm acest trend de transformare digitală, să răspundem fric nevoilor reale ale cetățenilor. Trebuie să facem referință și la faptul că procesul de transformare digitală trebuie să fie progresiv și noi avem nevoie de a răspunde celor care sunt ancorați astăzi total în acest proces de transformare digitală și de digitalizare, celor care vor să se ancoreze în el, dar și celor care vor să păstreze lucuma cu tuma relației directe cu autoritatea publică, așa cum se întâmplă încă în comunitățile rurale. Uh, unul din obiectivele de bază ale noastre sunt elaborarea strategiilor pe care fiecare comunitate trebuie să o pună pe masă pentru un viitor, cel puțin, ciclu de 10 ani de zile și ea să fie ancorată strict în programele de finanțare care ar răspunde real nevoilor uh, reale de dezvoltare ale satului românesc. Așa cum am spus și susțin în continuare că satul românesc are nevoie de o adresabilitate destinată strict mediului r- rural, uh, subscriu în totalitate celor spuse de toți antevorbitorii care uh, susțin această inițiativă și consideră că acest lucru poate să fie unul din... Uh, catalizatorii de de bază și de dezvoltare al satului românesc, păstrând valorile culturale, arhitectura satului românesc, satul românesc în autenticitatea lui, precum este el astăzi, cu obiceiuri, cu tradiții, cu port, cu naturalețe și cu deschidere către turiști care vor să viziteze satul românesc așa cum este el, deschizând poarta noastră a gospodărilor locale și oferind tot ceea ce este mai bun în fiecare gospodărie spre consum fiecărui e, turist care deschide poarta satului românesc, cred că pe lângă aportul pe care îl poate aduce e, această autofinanțare născută din creșterea de dezvoltare economică la nivelul fiecărui sat românesc nu poate decât să îți confere cred că cel mai, grad, cel mai ridicat nivel de conviețuire pe care fiecare dintre noi ne dorim să-l avem în satul românesc.
0: Încă o dată mulțumesc frumos pentru prezență, domnule primar Valentin Ivan. Cuvântul de încheiere îi aparține domnului ministru Cristian David. Sper eu o concluzie pozitivă, deși astăzi am văzut pe parcursul întâlnirii noastre de o oră și jumătate aproape... Am văzut și câteva lucruri care vin din realitate, care au generat sau pot, au potențial de a genera anumite discrepanțe în dezvoltarea proiectelor Smart Village.
1: Eu am fost și voi rămâne un optimist incurabil, așa că nu nu pot decât încheia într-o notă bună această dezbatere. De fapt, noi am atins acele puncte nevralgice ale mediului rural care trebuie corectate Faptul că le-am pomenit aici nu, nu e nimic altceva decât o formă de diagnosticare a problemei tocmai în vederea însănătoșirii situației De aceea, eu cred că tot ceea ce putem face de aici mai departe este să analizăm corect situația să Luăm în considerare factorii de evoluție dinamică, să fim atenți la slăbiciunile pe care sistemul le are astăzi, indiferent de efortul care a fost depus de-a lungul timpului, de administrațiile locale sau centrale Și să vedem potențialul, pentru că ceea ce este încurajator, ceea ce este îmbucurător este că există un potențial cert noi nu suntem într-o uh, altă zonă a lumii unde uh, în afara orașelor uh, este uh, nisip sau junglă Noi avem, slavă Domnului, uh, un teren uh, fertil dat de Dumnezeu Avem posibilitatea ca acest teren să fie valorificat corespunzător Avem o resursă uh, naturală uh, extrem de generoasă și avem uh, o dezvoltare spațială foarte bune. Deci, nu trebuie decât ca noi să privim cu inteligență și cu responsabilitate această oportunitate și să o fructificăm. Deci, da, lucrurile pot fi foarte bune. România are un motor de dezvoltare în mediul rural și acest lucru trebuie doar valorificat corespunzător. De aceea, nu putem să plecăm de aici cumva mai mult decât motivați, nu neapărat îngrijorați, responsabilizați. Nu neapărat panicați, ci doar convinși că ceea ce trebuie făcut este ca efortul nostru comun să fie bine și echilibrat plus la treabă Altfel, sigur că nu vom face altceva decât să contemplăm în nefericire lucrurile Și acest lucru nu va face decât să le lase altora care vor veni după noi sarcina de a repara ceea ce noi n am făcut-o la momentul potrivit deci eu cred că putem face lucruri și sunt convins că toți cei care au fost astăzi aici sau cei care ne-au urmărit și cei care vor avea ocazia de aici încolo să vină alături de această idee își vor uni forțele pentru dezvoltarea satului românesc, pentru folosirea la maxim acestui potențial în binele și slujba întregului popor și a dezvoltării economico-sociale a României.
0: Responsabili, dar optimiștii, rămânem și noi, domnule David. Suntem convinși că urmează lucruri frumoase pentru comunitățile noastre, dacă ne dorim să le dezvoltăm. Până la urmă, opțiunile nu sunt atât de multe, deciziile sunt variate și vedem asta de la un județ la altul, de la o comunitate la alta. Încă o dată mulțumesc frumos pentru prezență, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Eu sunt Eduard Dumitrașcu președintele Asociației Români pentru Smart City și până ziua viitoare vă urez multă sănătate și nu mai bine. La revedere. La revedere, mulțumim și noi.
6: Smart City webinar despre oameni și orașe. Smart mobility and life. Smart economy and environment. Smart government and smart citizen.